0: Nessuna interruzione pubblicitaria perché non dipende da alcuno sponsor commerciale Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente Io in Radio Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla. Oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131, Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto!
1: Un cordiale e caldo buongiorno a tutte le persone sintonizzate su Radio Cooperativa. Partiamo immediatamente con la trasmissione. Abbiamo un ospite che è già venuto qui in altri momenti, anche momenti delicati difficili, proprio per uno settore della società, quello dei ragazzi dei 6-7 anni, anche prima, scuole materne e scuole primarie, scuole materne e primarie e poi anche elementari, le medie, poi anche le medie superiori e poi eh, eh, le, le, le professionali. Allora eh, partiamo immediatamente, chiama, lui è un ex preside, no è un, un preside in pensione diciamo, va? Sì, sì, è, sì. È, è più corretto. Antonio Giacobbi vuoi in, introdurre un attimo perché questo, quello che sta avvenendo in questo momento per quanto riguarda Da da una parte il superamento del virus, dall'altra parte il il pericolo che è stato fino a questo momento in qualche modo ricondotto a un uso della scuola diversificato ma non soddisfacente. A tutti i problemi che ci sono mi pare che poi c'è anche un problema intergenerazionale di non poco conto in questo momento perché la scuola fatta in un certo modo non è certamente la scuola degli de, 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 de amici, delle persone di de quelli che si ritrovano ogni giorno a condividere situazioni belle, brutte ma anche amicizie allora partiamo immediatamente imposta tu la cosa anche perché mi hai dato la possibilità di comunicare con altre persone che chiamiamo al telefono Sì, grazie
2: Albino ti ringrazio anche per, non solo per, per l'ospitalità ma anche perché Eh, Ogni volta che si parla di scuola eh, mi trovo il mio agio ed è sempre una cosa importante per le ragioni che hai detto tu. Oggi potremmo centrare la nostra oretta che passiamo insieme eh, per cercare di capire cosa sta succedendo in questo periodo nelle scuole, perché eh, per una serie di ragioni che poi magari eh, illustrerò, eh, una serie di possibilità, di opportunità, molte scuole si stanno attrezzando per eh, interventi eh, in questo periodo, qualche volta sono previsti anche a luglio, nel tentativo eh, non tanto di recuperare apprendimenti che si sono, che non è stato possibile, su cui non è stato possibile lavorare in questi due anni difficili con, in modo diverso, da, per diversi ordini di scuola, eh, c'è un problema di recupero di apprendimenti, ma c'è soprattutto un problema di recupero di, di socialità perché un dato che chi lavora nella scuola conosce bene è che certo tu puoi anche imparare da solo, ma l'apprendimento è sempre un fatto sociale, si impara insieme con gli altri e questo è venuto meno in questo questo periodo. Eh, Lo hanno pagato i ragazzi molto, in misura diversa, ce lo racconteranno poi alcuni dei nostri ospiti, ma in questo momento ci sono in molte scuole del territorio, si stanno attivando degli interventi. Allora io farei, se sei d'accordo Albino, farei eh, parlare eh, ci fa, chi sta lavorando, eh, li chiamiamo, ci raccontano un po' cosa stanno facendo, perché, con quali, eh, con quali risorse. Il primo che puoi chiamare è Alfonso D'Ambrosio hai il numero di cellulare, lo chiami tu per favore? Certo. Ed è il dirigente scolastico di Vo Euganeo credo che sia dirigente da quest'anno o dall'anno scorso,
1: non ricordo bene. All- allora stalla... chiedo alle, alle persone di avere un po' di a- attesa a telefonare perché se mi telefonano mi interrompono, ma eh, faccio subito la telefonata.
2: È eh, l- allora. è l- è la scuola Vo, il, eh, Vo Euganeo sapete che è stato il primo comune messo in lockdown, è andato all'inizio di quest'anno scolastico a inaugurare l'anno il Presidente della Repubblica e Alfonso è un dirigente molto attivo anche nel rapporto col territorio eh, qualche giorno fa c'è stato un servizio anche sul Tg3 eh,
1: don Altino, Parlo con Alfonso? Eh? E, e, il dirigente scolastico è possibile sentirlo Alfonso?
2: Chiamato il ah, gioco. ho
1: sbagliato a chiamare allora, ho sbagliato a chiamare. Mi chiedo scusa ma ci sentiamo dopo. Sì, grazie. Allora, sì, allora. ho fatto uno sbaglio io, ma io allora. qua, io È il primo qui. che hai in lista. Metto uno un di tutti i colori, sai? 3, 9, 2, Quello lì che vuoi Sì, chiede. sì, sì, quello. Ecco, d'accordo. Mamma mia.
2: Nel servizio al Tg3 ho visto Eccolo, che c'è, Eccolo, c'è,
1: bene. C'è. È Alfonso? Allora metto in diretta c'è già Antonio Giacobbi che è in ascolto. Grazie. Stava già aspettando, sai? Vai. Ciao, Ciao Alfonso, come va? Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
3: Vi, vi stavo ascoltando. Sì, infatti.
2: Infatti. Eh, forse non so se devi parlare tu a voce un po' più alta o bisogna alzare il volume qui lo dico Adelbino?
3: ok allora parlo io un po' a voce alta allora noi eh, come avete detto effettivamente siamo eh, la, no- la scuola che dirigo da due anni è il sapestino che insiste sui tre comuni di Cirozzatestino Cimpeugano e Bo diciamo che ehm, noi abbiamo stipulato abbiamo Uh, il nome tecnico ci siamo, tra virgolette, neanche inventati, comunque abbiamo messo su quelli che vengono chiamati patti educativi di comunità. I patti educativi di comunità sono stati, um, insomma, diciamo così, disciplinati in alcune regioni italiane, pochissime, uh, l'ultima è la Toscana, le prime ormai da 15 anni, 20 anni, come sa bene il nostro attuale ministro Bianchi e invece l'Emilia Romagna. In Veneto, Uh, quello che noi abbiamo, abbiamo visto insomma negli ultimi 15 mesi è che di fatto non c'è una normativa che disciplina i patti educativi di comunità. Cosa sono i patti educativi di comunità? Noi indipendentemente dal Covid immaginiamo una scuola che testa le sue relazioni con il territorio insieme al territorio. Tanto è vero che nei nostri patti educativi di comunità, nel progetto sistemico, abbiamo detto, abbiamo scritto fin da subito che ehm, noi vogliamo eh, abitare e farci abitare dal dal territorio, un territorio grande come i coldogani. Quali sono i fondi che abbiamo eh, utilizzato? Allora, eh, come la maggior parte delle scuole del del nord, in Veneto una su quattro, una su cinque, ha avuto accesso ai fondi del cosiddetto piano estate, noi non abbiamo avuto queste risorse ma abbiamo utilizzato colta parte delle risorse, 10 milioni di Euro poi ripartite presso l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto in in poco meno di 600 mila Euro, utilizzate risorse specifiche per i patti educativi di comunità o anche patti territoriali. Um, il, il percorso, come dire, il processo è stato abbastanza complesso perché noi siamo partiti a maggio 2020, quindi um, in una situazione di grande incertezza, immaginate che non si sapeva ancora come sarebbe stato il nuovo anno scolastico, si immaginava e si discuteva di una scuola diversa, mista tra online e a distanza. Noi la cosa che um, sostanzialmente abbiamo, abbiamo pensato di abilitare Um, come dire il, un, uh, il contesto creando vedendo nella scuola un hub di, di welfare sociale, cioè fondamentalmente uh, per noi la scuola diventa un acceleratore, uh, un, un luogo um, che possa come dire capitalizzare energie e risorse per il territorio, per, per il terzo settore, per le aziende, per i comuni, um, in primis e prima di tutto per immaginare una scuola diversa. Uh, quindi indipendentemente, da come, come giustamente avete detto voi, ma anche pensando al piano estate, indipendentemente dalla, come dire, dal recupero della socialità o degli apprendimenti, il nostro fine ultimo è davvero quello di immaginare una scuola diversa, ma anche un territorio diverso, un territorio e una scuola che in un certo senso si, si forgiano insieme. Quindi in questi ultimi 15 mesi cosa è avvenuto? È avvenuto qualcosa di meraviglioso, no? Um, nell'immaginare una scuola che guarda il territorio, si fa guardare a 360 gradi, una scuola come dire sempre aperta, uh, noi abbiamo iniziato a testere relazioni con i nostri tre comuni, um, abbiamo scritto un patto territoriale, quindi che non è solo una lettera di intenti, è qualcosa di normato sulla carta e abbiamo iniziato poi a stipulare patti e convenzioni con il territorio stesso. Questo ci ha portato eh, nella prima fase, ottobre
4: 2020,
3: a eh, una scuola diffusa, quindi abbiamo fatto lezioni di agriturismi piuttosto che eh, nelle cosiddette chiese, cinema. Musei o acto, quindi un po' era la fase come dire eh, di imitazione. Eh, Leggendo anche il documento dell'attuale ministro Bianchi ehm, ci siamo detti perché non uscire fuori dall'aula. C'è stata poi una fase invece successiva, un po' più matura, potremmo dire, che è ancora in corso, Eh, poi ce ne sarà magari di anticipo una nuova successiva. La fase un po' più matura è quella di dire: beh, a questo punto come dire costruiamo una scuola che però è unica, che dipende, eh, quindi rafforziamo in un certo senso, eh, utilizziamo l'autonomia scolastica e eh, costruiamo una scuola diversa, co- perché è diverso è il territorio, eh, diciamo regione per regione, com- provincia per provincia. E quindi abbiamo iniziato a chiedere alle associazioni, voi chi siete, cosa, cosa può dare il territorio a noi, eh, cosa fa il territorio. Che poi è quello che in un certo senso dicono anche le indicazioni nazionali, pensate addirittura allo eh, stesso decreto legislativo 165 del 2001, quello celebre l'articolo 25 dei dirigenti scolastici, dice che il dirigente comunque la scuola teste relazioni con la comunità. Quindi sono nati dei corsi in un contesto come il nostro, insomma della, della bassa padovana, abbiamo vicino a esse, quindi corsi di creta, ceramica, Qui insomma, sono, sono noti insomma, i laboratori di ceramica, corsi di cuscito, eh, questa è una zona che eh, fino a qualche anno fa insomma, aveva diverse aziende, adesso tutte comunque ormai quasi tutte nel Vicentino: però, diverse aziende che si occupavano di tessuti, insomma, quindi eh, attività di cuscito. Insomma, che fino a molti anni fa si facevano anche nelle scuole fin dalla scuola primaria eh, corsi di educazione stradale ma anche diciamo, corsi di innovazione un po' diversi no? Quindi eh, dalla creazione di un canale YouTube quindi eh, tutto il percorso della media education quindi come utilizzare, come comunicare ad esempio in un social come YouTube corsi di robotica educativa e tanto altro um,
2: Scusa Alfonso po- no, no, ti, ti sì. ringrazio mi fatto... allora, interessava eh, capire
3: eh,
2: in questo periodo, in questi giorni, sì. quanti eh, alunni stanno frequentando le attività che fate?
3: Ok, allora, guarda eh, i, numeri, i numeri: andiamo un po' con una, i numeri, ci danno anche delle indicazioni, poi vediamo insomma, eh, se noi riusciamo a rispondere a, que- a queste richieste. Allora, diciamo che noi ci rivolgiamo per forza di cose, di studenti della primaria e della secondaria di primo grado, perché come tutti sanno, sì. eh, l'infanzia va avanti fino al 30 giugno. Eh, su, Quindi su poco più di circa 500, facciamo 500 studenti, togliamo anche la secondaria di primo grado e le terze medie che stanno facendo gli esami, su 480 alunni noi abbiamo avuto richieste di partecipazione ai passi educativi assolutamente gratuiti, quindi i genitori non pagano un euro, per 300 studenti. Noi rispondiamo Uh, nel periodo di giugno uh, abbiamo accolto c- 150 settanta studenti, solo perché il Covid ci dice guardate la classe è, è fatta da circa 20 bambini. Um, nel periodo di luglio-agosto invece, dove le attività diventano eti- attività e eventi no? quindi eh, percorsi appunto come abbiamo detto prima di educazione stradale cineforum o altro, lì ci rivolgiamo a tutti potenzialmente, quindi tutti aderiscono ovviamente su base sì, volontaria sono dati, eh, sono dati,
2: sono dati, dati davvero importanti. importanti che dicono che È lì tanto. la scuola ha realizzato un rapporto importante con il territorio dove il territorio diventa una risorsa non solo per i finanziamenti che mette a disposizione, ma per tutta la sua storia parlavi delle aziende del territorio. Ma esatto. chi ci lavora in questi gruppi? Ci sono gli insegnanti? O, da quello che ho visto in un servizio del tg 3 ci sono anche genitori? Ci sono anche... Sì,
3: allora, innanzitutto, con la premessa, come hai detto tu. Eh, la richiesta, la partecipazione è alta, addirittura direi altissima. Eh, Tanto è vero che si sono fermati a 300 perché a un certo punto noi abbiamo detto, dopo 7 giorni, guardate, non possiamo accogliere tutti, altrimenti avremmo avuto adesioni. Abbiamo l'88% di adesioni alla primaria. Come è stato costruito questo? Perché il percorso è durato più di un anno, ecco non si, si improvvisa in un mese. Chi partecipa? Allora, noi abbiamo, ehm, il collegio docenti ha fatto una cosa, secondo me,
4: mh,
3: intelligente e che poi ha cambiato insomma, il corso no? eh, di tutto, perché noi abbiamo iniziato a deliberare, quindi a rendere sistemica la cosa a gennaio-febbraio 2021 e non c'era il piano estate, all'epoca non se ne parlava. Eh, I docenti hanno detto, noi a, se- a fine agosto-settembre partecipiamo noi, quindi con fondi che sono stati poi destinati a questo decreto sostegni il comma 6, articolo 31. In questa fase, ovviamente, i docenti hanno detto noi vogliamo imparare dal territorio, vogliamo conoscerlo. Quindi eh, i fondi, parliamo di una cifra molto bassa, eh, 5.700 Euro per c- a fronte di 500 ore erogate, quindi davvero una cifra bassissima, eh, attraverso quindi, la procedura dell'avviso pubblico sono stati affidati alle associazioni del territorio, quindi associazioni cooperative del terzo settore o altro. Quindi fondamentalmente partecipano eh, associazioni che hanno tutti esperti, tra l'altro laureati, quindi eh, statistica, m, attività di laboratorio. Poi su base volontaria abbiamo anche qui i numeri su tolte l'infante, su uh, 65 insegnanti. 14 partecipano su base volontaria, quindi insomma danno concretamente e gratuitamente, insomma danno supporto didattico, una ventina invece partecipano, eh, e ricevendo formazione, perché ovviamente quando vanno a fare il laboratorio eh, per la creta piuttosto che cucito, insomma, noi, io in particolare ti certifico e di formazione. Abbiamo anche una partecipazione, insomma, importante, eh, sempre anche lì a titolo gratuito, di genitori, e, uh, e nonni che ovviamente sono disciplinati all'interno di associazioni del territorio e quindi insomma uh, effettivamente la cosa è, è interessante, interessante appunto tale che proprio in questi giorni abbiamo fatto, abbiamo anche avviato un'altra fase che in realtà questo è, è possibile un po' in tutte le scuole d'Italia, abbiamo firmato convenzioni con i centri estivi, cioè noi abbiamo detto ai centri estivi, quelli organizzati dalle parrocchie e dai comuni, guardate voi ogni anno, Tipicamente diciamo, eh, erogate un servizio interessante, importante, però lo fate all'interno di locali che in, in molti casi vengono dati dalla scuola. La scuola cosa fa? Di solito non sempre dà i suoi locali migliori. Ecco. Eh, noi abbiamo detto: viviamo i locali migliori. Abbiamo locali con aria condizionata, abbiamo la fortuna di avere dei prestiti molto innovativi. Eh, viviamo i locali con aria condizionata, vediamo anche l'utilizzo della LIM, cioè viviamo il meglio per i nostri studenti e per voi. In cambio riuscite a darci delle, delle, dei corsi di potenziamento chiamiamoli di recupero, di ripetizione come eh, così rendiamo il linguaggio ancora più semplice loro allora hanno detto sì e quindi abbiamo avviato all'interno del nostro progetto anche un percorso corposo, importante, parliamo di, di un pacchetto di 15 ore a bambini in cui loro fanno recupero degli apprendimenti in maniera del tutto gratuita e questo può essere ripetuto ogni anno, insomma, eh, semplicemente cedendo un po' il passo, no? cioè la scuola ancora una volta dice siamo, è così bella la scuola, è così bello fare scuola che noi poss- il, il locale scuola, l'edificio scuola mh, può farsi abitare anche da qualcun altro. No, mi, mi,
2: mi, mi pare bello questo disegno, fra l'altro eh, magari adesso no, ma a settembre-ottobre ti vengo a trovare perché volevo capire bene anche. È una, una bella esperienza che hai messo in piedi. Eh, citavi il ministro Bianchi ricordo anch'io il, il documento finale della, lui era presidente della commissione no? Di sottocommissione e in realtà la direzione in cui pensa debba muovere la scuola è questa quindi questo, anche questo mi pare un dato importante mi par di capire ma ti chiedo una precisazione eh, il, eh, è fondamentale il rapporto sicuramente con gli enti locali quando poi gli enti locali sono tanti, sono diversi, e a volte la cosa per il dirigente diventa un po' più complicata. Tu come ti sei trovato adesso con,
3: con,
2: con i sindaci de, de, dei tuoi comuni?
3: Allora, questa è una bella, è una bella domanda. Non ti voglio mettere me... in
2: difficoltà, magari no, ascoltando. No, anche No, loro no, no, ma, di... noi,
3: noi, noi, ma le cose si possono dire anche perché possono dire le cose pubbliche. Allora, diciamo così che noi allo Stato attuale abbiamo due comuni su tre che hanno firmato i pazzi educativi. E, e questo ci dice, ci dice una cosa importante, no? Cioè, ci, ci pone una criticità. Nel senso che, da una parte, ehm, ci, cioè come dire, la, il, l'ente, il, il comune, in questo caso l'ente locale, eh, diventa, è una risorsa se c'è, ma se non c'è, non diventa una criticità. Adesso questo mm. lo dico, insomma, anche in maniera proprio positiva, nel senso che ehm, non, noi, non è che noi noi non possiamo fare a meno dell'ente locale quando vogliamo stabilire delle connessioni, ma se l'ente locale non c'è, il, noi la scuola ha la forza, la potenza educativa di poter fare i patti educativi, insomma, anche con, con, con i genitori, con il terzo settore. Quindi in un caso su tre noi il comune non ha firmato. In realtà è in via di firma. Per quale motivo? Per un motivo semplice, perché all'interno dei nostri patti noi stabiliamo eh, sulla parte normativa anche alcune eh, a, a valere alcuni impegni no? che non sono impegni fondamentalmente di spesa, anche se, però, ci possono essere. Esempio banale: noi stiamo andando a costituire con i pediatri del territorio, quindi insomma anche insieme ai comuni la sorveglianza sanitaria, quindi eh, un po' come ripristinare tante cose, tante attività che sono già allora, gratuite all'interno dell'Aslo, però fare un, ritornare insomma, a una sorta di ah, check-up con i pediatri. Beh, mi pare quindi, un
2: disegno complessivo. Alfonso, ti saluto, ma prima voleva farti una domanda bravo. anche a Albino. Sì.
1: Eh, sì. Tanto, buona giornata, eh, sono volevo domandarvi. Voi siete stati che quelli che hanno ricevuto il Matt- presidente Mattarella e siete quelli che in qualche modo sono stati al centro dell'attenzione nazionale perché e, e, la, la, la realtà di Deo Uganeo è stata la prima realtà del Covid. Allora, com'è che è stata vissuta nella scuola questa realtà e come la definite i ragazzi? Allora, bella, bella domanda.
3: Facciamo così che. Um, sicuramente il fatto di essere stati la prima scuola ad aver chiuso il primo morto in Italia uh, una situazione diciamo, di grande stress questo uh, ci ha unito ancora di più um, ci ha unito ancora di più perché uh, praticamente fin da, subito, fin da subito noi ci siamo inventati una didattica a distanza che ha portato al centro le relazioni fin da subito abbiamo um, ricostruito proprio le, la comunicazione, le relazioni con le famiglie portando al centro ehm, come dire, insomma, qualcos'altro, qualcosa che eh, insomma, le, le maestre sanno bene, si chiamano appunto emozioni, no? relazioni, avere il care di Don Milani. Da un punto di vista gestionale, concludo, in realtà questo però ha dato dei frutti che secondo me sono, sono rivoluzionari, meravigliosi, dei numeri che sono anche incredibili, ad esempio lo stesso Ministro Bianchi che è venuto da noi a un anno, quindi il 22 febbraio duemila- 2021, con due numeri che sono, ripeto, unici cost. Cioè, noi abbiamo in un solo anno ehm, ricostituito ben 24 nuovi ambienti di apprendimento. Abbiamo investito oltre 100.000 Euro anche attraverso contributi volontari in termini di sicurezza e sanificazione, appunto tale che noi abbiamo avuto solo 4 casi di contagio interno da SARS-CoV-2. Quindi c'è stato un'attenzione, un impegno eh, da parte di tutta la comunità che probabilmente, anzi addirittura sarei dire sicuramente se non ci fosse stato l'attenzione mediatica ma soprattutto quelle ferite no, sul cuore e sull'anima che una nostra bambina Emma aveva, aveva dipinto e questo dipinto tra l'altro è stato dato, donato a Presidente Mattarella probabilmente non avremmo avuto tutto questo e quindi eh, ancora una volta insomma a volte lo si legge no, nel, nelle storie, nei libri quando c'è un periodo di grande crisi c'è sempre una grande rinascita che è quello che è avvenuto eh, a noi
1: grazie, grazie io vuoi concludere? no,
2: volevo no ringrazio anch'io Alfonso avremo magari occasione di vederci di sentirci, mi pare che l'idea che viene fuori forte è una scuola che ha un legame profondo con il territorio ma che mantiene dentro il territorio la sua forte vocazione educativa grazie Alfonso, un abbraccio
1: allora passo adesso mi lasciate fare un'altra telefonata subito, passiamo a adesso chiamiamo Maria Teresa? Sì, allora, la,
2: l'insegnante che chiamiamo adesso invece è un insegnante, spero che possa rispondere, l'avevo avvisata, eh. è un insegnante di scuola superiore dell'istituto professionale Ruzza di Padova. I professionali sono una realtà un po' complicata, un po' più difficile, e però anche lei, con lei abbiamo fatto una chiacchierata, e lo rifaremo fare, anche adesso per capire come le sue ragazze, fra l'altro sono mh, quasi tutte ragazze, hanno vissuto questo periodo e che cosa sta facendo la scuola? Prova a chiamare, credo, spero che sia.
1: Sto provando, sto provando, sì.
2: Eh, Ovviamente
1: in un istituto
2: comprensivo eh, la realtà è diversa, siamo o in città o in piccoli comuni, i ragazzi sono ragazzi della scuola primaria, della scuola media, nelle scuole superiori dove Padova dove i ragazzi provengono da tanti comuni, lì bisogna inventarsi qualcosa di un po' diverso, però anche lì è necessario avere sempre un elemento di forte attenzione, tra l'altro eh, Maria Teresa ci raccontava che eh, lei aveva notato che, che i ragazzi tendevano anche a chiudersi, insomma, a forza di eh, no, didattica a distanza, di stare a casa, di non stare insieme con i loro compagni, una reazione eh, era quella di, 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 di accentuare l'elemento di chiusura, di difficoltà. Per questo nelle superiori stanno facendo attività eh, dove c'è un forte elemento di socializzazione. Risponde Teresa?
1: È in, è in, linea, no, è in linea, suona libero. Eh. Ma non so se può rispondere oppure se non posso rispondere come prima, perché prima ho sbagliato il numero, ho chiamato lei per prima. E, e, e quindi non so se adesso si è, è nella stessa possibilità di darci ascolto oppure no. Allora vediamo un po', sta suonando libero il telefono, vediamo se mi dà anche la voce.
2: Per esempio, le, le attività intanto: no, per il momento Tra... mi
1: pare che siamo in difficoltà perché andiamo da Alberto Danieli.
2: Proviamo anche con Alberto
1: Danieli. Alberto Danieli faccio un altro tentativo con la sì. Maria Teresa di Rito.
2: Eh... Dicevo che in particolare bisogna davvero, dicevamo, il, ris- il territorio come risorsa. Il territorio può offrire delle risorse diverse, dipende. Per esempio, eh, eh, sento che in alcune eh, città della Romagna, professori e studenti, Di classi terze hanno hanno previsto fra giugno e luglio un cammino di cinque giorni e quattro notti nello stile di Compostela, fuori casa, tutti insieme, giorno e notte, liberi di vivere e comunicare. eh, Hanno fatto un pezzo del cosiddetto cammino di Dante. Ma mi viene in mente, lo racconto tanti anni fa, quando ero a Piazzola sul Brenta dirigente scolastico. avevamo avevamo due scuole a tempo pieno, una era una piccola scuola di un'ottantina di ragazzi e gli insegnanti sono venuti a dirmi che volevano portare i ragazzi una settimana in montagna a Calalzo Calalzo di Cadore dove c'è una una casa che di proprietà era, credo che sia ancora, della Curia e gli che bella questa cosa, gli ho detto Eh, e quando pensate di farlo? E eh beh, dice, lo facciamo finite le scuole, finite le lezioni, anche questa è una cosa bella. Insegnanti che a fine lezioni hanno, con i ragazzi hanno deciso di passare questa settimana insieme. E poi gli e ho detto, sì, però ragazzi, non l'abbiamo mica programmato, non, avevamo, non ho stanziato dei soldi, come facciamo? E loro, questa insegnante bravissima, eh, mi ha detto, a dice, gratis, no, perché, eh, perché no? Insomma, perché, però eh, qualcosa e credo... Credo che ci fosse ancora, devo avergli dato, insomma, 10 euro insomma, di una settimana di lavoro, cioè proprio niente. E sono partite la mattina col trenino da, da Campo San Piero, eh, si sono trovati tutti a Campo San Piero, ho preso il treno, eh, sono stati lì una settimana, i ragazzi vivevano insieme, Man- eh, c'erano due o tre genitori che facevano i cuochi, andavano in giro per la montagna, io sono andato a. Eh, facevano un diario delle cose che vivevano durante la giornata, il bosco, gli animali, eh, le stelle. Io ricordo che sono andato a trovarli a metà.
1: Alberto? certo. Eh, ciao, senti, ti passo subito con eh, Antonio. Va bene? No, no, sì, sì, ti passo immediatamente. Allora, siamo in. Eh. Linea con Alberto Danieli, che è il dirigente del Liceo Duca d'Aosta di Padova. Antonio, ciao di vi vuoi interferire. Ciao a tutti
2: voi, ciao,
5: ciao, ciao tutti Alberto,
1: voi.
2: grazie ciao. della disponibilità. Un piacere, un piacere. Ecco, sì, perché ci interessava uh, conoscere e capire un po', come ti avevo detto, come si stanno muovendo le scuole in questo periodo. Quindi ti chiederei come hanno vissuto i tuoi ragazzi questa, questo anno complicato e difficile e che cosa state facendo adesso cosa pensate di fare per eh, come dire? Per, io preferisco chiamarlo ristoro più che, che recupero Insomma, mi piace di più l'espressione non è mia è di Raffaele Iosa in una scuola che da quello che, che, che ho capito che ho visto leggendo i giornali è anche molto attiva sul piano della relazione sul piano dell'arte ha fatto delle cose bellissime Insomma, ci racconti un po'
6: sì eh, beh e io direi una cosa che è fondamentale capire, che non siamo al primo anno difficile, siamo almeno al secondo certo, anno certo. difficilissimo e questo eh, ci ha veramente un po' eh, sconcertati. Ma eh, detto che nel frattempo ci eravamo attrezzati con una serie di strumentazioni direi che potenziate di ragazzi con maggiori eh, device o strumentazioni in casa. Eh, ma eh, continuare con questo tipo di tiramola è stata una cosa abbastanza dura, forte e difficile anche se eh, noi per esempio con le classi prime e le classi quinte le abbiamo quasi sempre salvate e abbiamo trovato delle soluzioni penso interessanti eh, ma è stata dura, è stata molto dura anche se eh, io penso che eh, i ragazzi abbiano fatto dei capolavori e io penso che anche i docenti abbiano fatto dei capolavori eh, I ragazzi forse era facile ristrutturarli, destrutturarli, ristrutturarli, cambiarli eh, perché sono in una fascia di elasticità mentale, di, eh, di conoscenza varia, sono in grado di fare questo e, questo è, e abbiamo fatto che anche i docenti sono, sono stati in grado di eh, destrutturarsi, ristrutturarsi e cambiare e eh, passare da didattico in presenza a didattico a distanza abbiamo capito alcune situazioni particolari per me è un, quasi un miracolo siamo stati molto bravi molto bravi ma detto che abbiamo avuto attenzione in questo periodo anche delle eh, prima si delle relazioni eh, dei, dei disagi per cioè noi ma come tante, tutte le scuole abbiamo fortemente investito eh, in percorsi di approfondimento relazionale delle classi con esperti esterni. Abbiamo, speso, direi, abbiamo ben investito i soldi, fatto bene perché serviva eh, dare un segnale eh, reale, eh, anche finanziario, di interessamento su questo tipo di situazione e, e penso sia una cosa importante, far capire eh, che ci tenevamo eh, a trovare soluzioni. Non sempre ci siamo riusciti perché pensare che sempre la scuola porti al successo è una pie illusione, va detto, sempre penso ci abbiamo provato, a volte qualche ciambella non è riuscita con il buco, e si è, è cotta troppo e così via. Cosa Cosa fare ora, eh, oltre a sperare che le cose possano partire con il verso giusto, con il piede giusto in quel di eh, settembre e poi rientrare in una normalità? Che vuol dire fare un esame di Stato eh, con, come è giusto che sia, con le prove scritte, con le correzioni, con la tensione emotiva e non con una singola prova orale eh, da un'ora che poi ti finisce tutto quello che c'è da fare? quindi oltre alla speranza c'è da da, da ricostruire alcune basi eh, per ripartire e eh, fra queste basi penso siano importanti anche quelle basi che dovremo per forza poter gettare eh, nel corso del periodo estivo Eh, di solito la scuola in estate era un qualcosa di di esterno qualcosa che non esisteva qualcosa che non offriva servizi se non qualche costo di recupero Quest'anno si può fare diversamente, anche se, eh, lo dico a voce alta, è tanto dura, è tanto dura. Lo Stato investe su questo una barca di milioni, eh, ma per esempio noi nel, nel Veneto, eh, che non abbiamo, va detto, perso un'ora di scuola, perché tra le di 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 presente distanze è garantito il nostro orario e continuare con un periodo scolastico estivo non è semplice noi abbiamo inventato due cosine simpatiche ad esempio eh, offriamo in delle serate eh, di eh, Giro Duda eh, vuol dire che offriamo a, alla città eh, questa opportunità di visitare la nostra scuola che pensiamo sia una scuola eh, abbastanza simpatica e bella sul profilo anche così culturale artistico eh, eh, per quanto riguarda le opere esposte e poi offriamo eh, dei percorsi eh, di camminata in campagna con il Nordic Viking e Quindi eh, offriamo una, due, due grandi opportunità, eh, una eh, fisica, eh, ma non è detto che finché si fa attività fisica non si possa fare anche attività mentale all'interno di un parco, di una, di una periferia, eh, di un'ombra e, o di un percorso soleggiato e offriamo percorsi invece culturali eh, di avvicinamento all'arte e di eh, scuola che si apre per la città e queste sono due cose che come scuola proviamo a offrire nel periodo di solo nel mese di luglio agosto zero agosto chiudiamo, sbarracchiamo spariamo
2: tutto mi sembra, mi sembra, mi sembra doveroso
6: eh, sì. luglio <ride> invece proviamo eh, a garantire 8 eh, attività, otto momenti fra gli uni e gli altri interessanti
0: il resto
6: invece non vi scopre eh, grazie,
2: grazie Alberto, volevo sottolineare due cose, la prima è un passaggio che hai detto che, che mi piace perché è un passaggio che sottolinea anche, ci abbiamo sempre provato non sempre ci siamo riusciti che è, è bene che, che ci sia questo senso, senso del limite che si basa sui fatti, mi pare un ragionamento affrontare le cose seriamente l'altra cosa che hai sottolineato è vero, l'ha esplicito il ministero per, questa, per queste operazioni che chiamiamo scuole estate in termini molto generico ha stanziato 150 milioni
6: sì, che, sono, che sono una cifra gigantesca ragazzi eh, sono una è cosa, tanto, una cosa, va, va detta eh, questa
2: cosa poi molte scuole certo. hanno anche avuto i finanziamenti dei PON quindi ci sono risorse, certo. questa è una cosa ci sono,
6: importante ci sono tante risorse tante. ovviamente Perché è la... stato
2: chiesto, eh, l'hai detto tu giustamente alle scuole è stato chiesto, chiesto un impegno fra l'altro, giustamente, sottolineavi è il secondo anno e eh, ricordo di aver letto una cosa di, di Raffaele Iosa, che credo tu conosca e che sarà ospite nostro, e che eh, ha scritto che mentre l'anno scorso eravamo in presenza di passioni generose insomma gli no? altri andati da fare quest'anno lui leggeva un po' più di passione triste ma triste perché c'è, c'è la fatica insomma no? come quando
6: ma no, eh, una cosa forse faticosa perché, perché che siamo, si siamo, siamo ancora siamo ancora dentro a questo, a questo evento eh, cioè, certo. e, e, e non vediamo le prospettive per uscirne forse questa è la tristezza però questo, questo, io questo. mi permetto di pensare che eh, siamo molto migliorati su questo versante delle, eh, dell'offerta formativa anche eh, in didattica a distanza o didattica di già integrata, siamo molto migliorati, sì, certo. eh, siamo cresciuti, siamo, Alberto. siamo, bravi, siamo, bravini, siamo bravini.
1: Alberto, Prego. Eh, sono Albino. Sì, sì, Volevo sì. domandarti, ho sentito che fate questi percorsi a luglio dentro, sì. dentro al territorio e dentro anche mi pare che la, l'attenzione sia di una. Riscoperta della vita, anche della vita vegetale, della vita sì, animale, sì, esatto. della realtà, sì, sì. attorno, dentro, anche vicino o dentro la città stessa. Aggiungete a questo sol- soltanto una forma artistica, una forma ludica, o aggiungete anche una forma di cura ambientale, di atteggiamento nuovo rispetto alla terra?
6: Eh, 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 no per ora non siamo sì, sì. riusciti a progettare qualcosa che... Ma, eh, ma è mai contento,
2: Albino? È, 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 è,
6: è, no, non, è
1: una ma prospettiva... È, ma che, no, no, ma io ho ragione. Ha
6: ragione, ragione, ha, ragione ha sempre ragione. ragione, però no, non siamo riusciti a fare questo passaggio eh, culturale, culturale, un passaggio certo, culturale, certo. Che, che, che veda eh, la Terra protagonista e veda la, la, così, che, questa sorella Terra con occhio nuovo. Eh, no, eh, però questo, eh, questo tuo lancio penso obbliga a me eh, a una riflessione, una riflessione ulteriore e, e obbliga in qualche modo a capire che sì, questo è il passaggio chiave eh, che, ci fa, che ci modifica dentro, che ci modifica veramente il modo di, di impostare un lavoro, eh, quello di eh, vedere la, la terra con questi nuovi occhi. Sì, sì, mm, io ti ringrazio di questo stimolo che mi pare uno stimolo molto bello e molto importante.
1: Anch'io sì, sì, ti sì. ringrazio e ti auguro una buona estate. Ciao, grazie, Buone, grazie an- anche a voi, buon
5: estate a tutti.
1: Grazie ancora a tutti,
2: Proviamo a chiamare la dirigia adesso, vediamo eh, se...
1: Proviamo ancora a dire sì. con Maria Teresa. Va bene? Sì, sì,
2: prova, prova. Io vi finisco intanto perché ascolta di raccontare quella cosa che vi stavo raccontando prima, ovviamente siccome facciamo le telefonate poi ci interrompiamo e vi dicevo che io sono andato a trovarli a metà, metà settimana sotto di una giornata in treno con mia figlia, una cosa straordinariamente bella e uh, la settimana dopo quando sono tornati è venuto un insegnante, un maestro, un mio amico mi dice, eh, cosa dice Antonio? Ma siete stati grandissimi, proprio bravi, bellissimi eh, però devo dirti una cosa eh, che cosa? dico? Beh si è che devo dirti una cosa è successo qualcosa? No, non è successo niente insomma, mi ha detto che il giorno prima che andassi io in montagna a un certo momento... Eh, non trovavano più un bambino che poi hanno trovato nel giro di un quarto d'ora, era lì, insomma.
1: Eh Maria Teresa? Pronto? Eh, parlo con Maria Teresa Di Riso. Ah, molto lieto. Allora chiedo scusa per prima di per gli inconvenienti, ho prendato il numero. Ma partiamo immediatamente. Eh, grazie. Allora, no, eh, siamo già in contatto. Antonio Giacobbi, sì. vuoi? Grazie, sì,
2: grazie Maria Teresa, tutto bene? Come stai?
4: Tutto bene, bene, grazie.
2: Allora, ascolta, io volevo che ci raccontassi un po' quello che state facendo. A partire, lo ricordavo prima, di una, di una considerazione, un'osservazione che avevi fatto in uno degli incontri che abbiamo fatto al SASFAR quando dicevi che tu avevi notato che eh, le vostre studentesse, insomma, in realtà eh, avevano sofferto... Eh, in Modo pesante i periodi di chiusura, tanto da avere a volte una reazione che era di ulteriore chiusura, facevano fatica poi ad aprire. Scusami
1: un attimo, l'hai già detto? o è stato io che sono del tanto distratto, che è docente vicepresidente dell'Istituto Luzza di Padova.
2: No, l'avevo eh, detto sì, prima, sì. ma eh, okay. va bene. Va bene. Okay. Allora, Teresa, se ci racconti sì, che cosa state sì. facendo proprio per intervenire in, su questo versante?
4: Sì, allora diciamo che appunto le, le, le esigenze, i bisogni informativi ed educativi dei de ragazzi e delle ragazze eh, in questo periodo riguardano in primo luogo, come dite voi, la, la socialità. Cioè, eh, due, due interi quadrimestri lo scorso anno e poi, eh, lo anno e poi quest'anno a singhiotto, eh, senza venire a scuola, quindi tro- ritrovarsi, stare con i compagni, eh, gli a, gli a, eh, come potete immaginare, data l'età che hanno, li ha penalizzati moltissimo e in, in molti casi abbiamo visto che eh, li ha portati a una chiusura, per cui anche nel periodo in cui era possibile ehm, tornare a scuola, oppure quando eh, comunque noi attraverso la didattica eh, a distanza... Eh, loro venivano un solo giorno a settimana eh, per le attività di laboratorio essendo questo un tecnico professionale e quindi sempre senza che a distanza cercavamo di eh, invogliarli a uscire un po' al pomeriggio a fare eh, quelle attività che era comunque possibile fare durante quest'anno e notavamo che erano proprio resti, che avevano molta paura eh, non, eh, sì, eh, erano proprio eh, affaticati, preoccupati e... E un po' annoiati, ma ehm, in, in, annoiati nel senso no, non riuscivano più a trovare degli, degli stimoli, delle, delle, eh, anche delle prospettive a breve termine. E, e poi ovviamente c'è la parte relativa allo studio, agli apprendimenti no? è chiaro che in una modalità eh, integrata comunque tutti noi abbiamo dovuto eh, ridurre eh, selezionare eh, le, le, i contenuti relativi alle competenze e eh, sostanzialmente eh, soprattutto per quelle ragazze quei ragazzi che hanno eh, contesti più difficili per, vario, per, per varie ragioni eh, la, la, le difficoltà si sono evidenziate è anche vero che in piccoli gruppi, quei ragazzi che diciamo hanno bisogno di educativi speciali da un certo punto in poi abbiamo potuto eh, consentire loro di frequentare ed è stata sicuramente una cosa molto positiva, però come gruppi le varie classi hanno perso molto come, come ci aspettavamo e come abbiamo rilevato. Ecco perché abbiamo deciso di agire su questi due livelli. Quindi, Le prime due settimane, in questa settimana e la prossima, abbiamo organizzato due settimane dello sport, cioè i ragazzi praticano diverse discipline nel corso della della settimana, fanno 7-8 ore al giorno con eh, i due docenti di motori ciascun gruppo ha due docenti e fanno giochi di squadra, naturalmente con tutte le misure eh, Covid stanno all'aperto e... ehm, È un modo per risocializzare, per eh, per riprendere quelle quelle abitudini, anche stile, che che, che erano normali per loro, insomma. E e per riprendere anche i contatti eh, con con, con gli amici. Si lavora a classi aperte, quindi sono fasce d'età dai dai, dai ragazzi di prima a quelli di quarta, perché ovviamente quelli di quinta sono impegnati nella maturità, e è un primo, eh, queste due settimane di solo sport, diciamo, giochi eh, vari, orienteering, si sposteranno nei parti della città, eh, sono organizzate così. Poi eh, faranno invece attività di recupero e potenziamento nelle discipline in cui risultano eh, più carenti, che di solito sono l'italiano, l'inglese e la matematica. E quindi sempre con questa modalità di piccoli gruppi con due docenti lavorando anche tra pari, eh, lavoreranno su questo diciamo che le attività si dovrebbero concludere entro il 10 di luglio e poi riprendono l'ultima settimana di agosto perché quest'anno ehm, a differenza dell'anno scorso c'è la prova eh, per, di accertamento per il, super, per il superamento delle lacune eh, per i ragazzi che hanno il giudizio sospeso in una o più discipline
2: Ascolta, e quanti sono i ragazzi e i ragazzi coinvolti che stanno partecipando?
4: Allora, per i moduli sportivi sono una cinquantina, non divisi in, in, in due gruppi, eh, abbiamo eh, dei, dei limiti legati appunto al, al numero di ragazzi che possono esserci per ogni gruppo, eh, sono, possono essere sia per ragioni di sicurezza che di prevenzione del Covid eccetera, possono essere 20-25 per gruppo, quindi sono, eh, avevamo a disposizione due moduli, eh, sono tutte le attività finanziate con i fondi europei, PON, FSE e quindi sono, sono una cinquantina. Per quanto riguarda invece i corsi di recupero sono di più perché sono attivati eh, quattro corsi di matematica per il biennio, due di inglese e due di italiano più quelli per il triennio, quindi i ragazzi sono di più. Eh, Diciamo più o meno il numero corrisponde a a quello che ogni anno hanno la sospensione di giudizio, solo che in questo caso perché le lacune sono accumulato, insomma le difficoltà sono maggiori, abbiamo aumentato il numero di ore di ciascun corso.
2: Senti, eh, tutti i dati ci dicono, come era del resto intuitivo, che eh, il Covid, questo periodo, insomma, ha aumentato, ha fatto aumentare in senso generale le disuguaglianze. Tu eh avverti certo. questa cosa fra, fra i tuoi studenti, fra i tuoi ragazzi?
4: Eh, sì, è certo, è chiaro che chi ha avuto un contesto eh, familiare diciamo, più, più, eh, che, che, che l'ha sostenuto di più ha evidenziato meno problemi in entrambi gli ambiti, no? quindi sia quello della socializzazione che quello dello, dello studio. Diciamo. Eh, la mancanza del, del contenitore scuola. No, dello spazio fisico che ci mette tutti nelle stesse condizioni che eh, permette anche a chi ha dei contesti difficili di lasciare fuori per quelle sei ore per quelle sette ore i, 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 le difficoltà, i problemi m, permette di, di aiutarsi tra compagni oltre che eh, avere a disposizione i docenti eh, questo si è sentito tantissimo per questo infatti abbiamo deciso proprio di ehm, eh, quando i decreti ce l'hanno permesso eh, di individuare dei piccoli gruppi per ogni classe di 4 5 eh, dei ragazzi che erano più in difficoltà quindi non necessariamente una difficoltà legata alla disabilità ma anche a un contesto difficile e li abbiamo fatti venire in presente abbiamo proprio notato tantissimo la differenza eh, perché almeno si aiutavano tra loro, erano piccoli gruppi, eh, certo, riuscivano a seguirli certo. eh, sì sì, è proprio, eh, era, era evidente sono, eh, hanno ricominciato a sorridere cioè, con la, ehm, e, e, e tra l'altro ripeto la nostra scuola ha potuto farli comunque venire tutti quanti un giorno a settimana nel periodo ta- da novembre a febbraio quando c'era la zona rossa perché le attività laboratoriali rimanevano altre scuole che non hanno licei per dire o il biennio dell'istituto tecnico eh, nel nostro bilancio istituto tecnico i ragazzi sono rimasti a casa quei tre mesi mm. e sì, sì, si vede proprio insomma, la, la, la difficoltà che hanno, che hanno manifestato, ecco, che, hanno, che avevano, la sofferenza che avevano sicuramente. Eh, cioè, è un'età in cui tutto si vive fuori si vive con gli amici sì. certo. eh, eh, la scuola serve da un lato, esatto, da un lato a, eh, anche così mettere a fuoco elaborare, elaborare le, le emozioni personali Dal, da un, dall'altro lato anche a, a sistematizzare quelle, quelle esperienze quelle conoscenze che si fanno fuori scuola e che si portano poi come competenza all'interno delle singole discipline questo lavoro è stato carente da, sia da un da una parte che
2: dall'altra certo certo grazie Teresa buon lavoro un abbraccio
4: grazie a voi buon lavoro arrivederci
1: buon estate buona scuola allora da, vado adesso ad un altro io
2: proverei a chiamare l'ultimo che ti avevo scritto a penna sperando Fiorese e... Marica si chiama di Vicenza di Bassano
1: scusami un attimo tu hai segnato qui si chiama
2: Fiorese Marica.
1: Maricchia Fiorese, sì. Raffaele Iosa non ti interessa. Lo sentiamo
2: dopo, lo sentiamo dopo. Ah,
1: ho capito, ho capito. Con allora faccio il numero che trovo qua. Sì, sì. Allora vi chiedo scusa a chi è in ascolto, abbia pazienza.
2: Sì, dobbiamo eh, lo fare dico in ascolto per, collettivo ascoltatore l'idea era quella di, di, di far parlare chi sta lavorando a scuola, insomma, no? Perché... Per, per sentire le cose che le scuole in generale stanno facendo con, con fatica come avete sentito a volte ma anche con, come dire, con, con, cogliendo, con il anche, cogliendo il dato importante e
1: creatività. Cogliendo
2: il dato importante, è una scuola che non si ripete, che inventa delle cose nuove. perché questa Ma si è la chiama domanda. Marica o Marica? Marica, Marica?
1: Eh, buongiorno. Eh, si pronuncia Marica o Marica? Marica Fiorese dell'Istituto Compressivo di Bassano. Allora, io eh, sono. In, lei adesso in questo momento è in contatto con Antonio. E eh, 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 allora, eh, già, siete, già siete messi d'accordo? Già, le passo immediatamente Antonio Giacobbi, va bene?
2: Ciao, Marica.
0: Buongiorno Antonio.
2: Ascolta, vedi di, stare un po', di parlare un po' più forte perché sennò non si sente bene.
0: Sì, così si sente
2: con questo tono di voce. Eh, se puoi Quasi alzare il volume è meglio, non è so da cosa dipenda, ma tutto. si sente. Comunque, dai, ci proviamo. Ascolta, Marica, intanto grazie.
0: No, eh, niente, grazie a voi. Sì, si... eh.
2: sì. Si... Mi, mi dicevi di un'esperienza importante che state organizzando per la ripresa dell'anno scolastico insieme, ecco sì, ce la racconti un po' brevemente, 5
0: minuti? Assolutamente, allora noi abbiamo aderito al programma ministeriale che propone una serie di progetti con i quali siamo a accogliere i nostri studenti sia durante l'estate, in un piano di azione condiviso scuola e territorio e sia nelle riprese delle attività a partire dai primi giorni di settembre. Eh, I finanziamenti che il Ministero mette a disposizione sono tanti, partono dall'articolo 31 del DL 22 marzo numero 41, cosiddetto decreto sostegni, abbiamo um, un progetto legato alle STEM e un progetto anche…
1: E spiega cosa sono devi, STEM. Devi, devi evitare tutte le sigle, eh. dimmi cosa fai.
0: Eh, perfetto, allora una delle, delle prime proposte è Decreto Sistemi che permette di integrare le attività didattiche eh, con attività extra eh, di carattere laboratoriale noi abbiamo inserito quelle che sono le progettazioni di istituto per permettere ai nostri ragazzi di vivere esperienze scolastiche di integrazione degli apprendimenti, dei curricoli ordinari e questo è un primo progetto al quale abbiamo aderito sia con la scuola secondaria sia con le scuole eh, primarie, che prevede una progettazione di attività che vanno dalle settimane in lingua inglese, le English Week, al potenziamento con una forma di progetto che ha Cellium Edu, che permette ai ragazzi di lavorare eh, con le attività di problem solving nell'ambito del, delle attività matematiche, e altro tipo di iniziative anche come visita al territorio per la valorizzazione anche dell'esperienza dell'essere cittadini all'interno del proprio territorio. E questa è eh, la prima proposta da quale abbiamo aderito e eh, elaborato il progetto. La seconda è un uh, tipo di percorso che nasce uh, in quelle che il Ministero ha messo a disposizione come finanziamento per la dispersione scolastica e il recupero delle attività. Poi noi ci siamo giocati in un progetto che è un progetto di ecosostenibilità ambientale che prevede una serie di iniziative ehm, aperte alle scuole primarie in cui i ragazzini possano, potranno fruire di esperienze laboratoriali all'aperto Costituire delle aule ambientali come laboratori a cielo aperto per esperienze di carattere scientifico, infatti il titolo del progetto che abbiamo simpaticamente dato è questo, da piccoli scienziati a eh, esperti a supereroi ecologici nell'ambito proprio dell'educazione ambientale, è un progetto di ecosostenibilità che prevede anche il coordinamento di un botanico, un esperto territoriale che ci seguirà in una serie di iniziative eh, proprio da spendere come esperienza scientifica per i nostri bambini nel momento di ripartenza delle attività scolastiche a settembre, anche fluendo di esperienze all'aperto. Infatti io ho la fortuna di avere all'interno del mio istituto delle scuole che hanno dei bei parchi dove poter fare scuola anche all'aperto. È bello sottolineare come queste progettazioni danno la possibilità anche di un rinnovamento delle strategie didattiche e un cercare di costituire delle competenze con i nostri ragazzi che escono anche da esperienze nuove. L'ultimo progetto al quale abbiamo aderito è quello legato al piano della scuola digitale e qui abbiamo cercato di dare risposta alle nostre scuole dell'infanzia, alle nostre scuole primarie, prevedendo la possibilità di una progettazione relativa al coding. Il coding è una moderna strategia di apprendimento didattico che vede l'utilizzo anche di piccoli robottini anche di carattere multimediale attraverso i quali fin da bambini anche molto piccoli possono fare esperienze legate a dei giochi di carattere anche pre-matematico collegati anche alla possibilità di, di sviluppare abilità come la lateralizzazione e la possibilità di giocare anche con strategie didattiche. Questo progetto ci permette anche implementare le nostre dotazioni eh, multimediali digitali all'interno delle scuole. Ecco, queste sono le tre azioni a cui come scuola abbiamo risposto, anche se tenendo presente queste possibilità che il Ministero ci dà come fonti di finanziamento, alle quali con il nostro entusiasmo abbiamo cercato di aderire.
2: Grazie, grazie Marica. Primo anno da dirigente, mi pare che sei già nel pieno della costruzione di attività anche nuove. Poi, questa idea che la scuola non sono solo l'aula chiusa, i banchi e che già altre scuole stanno attivando, sentivamo all'inizio il dirigente di Vo Alfonso D'Ambrosio, insomma, mi pare una cosa davvero, davvero importante.
0: Senti, certo. i genitori come hanno accolto
2: queste proposte?
0: nascono dall'entusiasmo e, e dalla motivazione dei gruppi di lavoro. Io ho avuto la fortuna all'interno della mia scuola di avere un gruppo di docenti molto motivati e quasi a essere contagiosi nel seguire anche queste proposte ministeriali. E di progetto che coinvolge tutti
2: insieme. Ma i genitori come hanno accolto queste proposte?
0: Allora c'è stato fin da questi giorni, da quando abbiamo aperto le iscrizioni, il pienone dei corsi. Siamo costretti addirittura a chiudere le iscrizioni prima del previsto perché c'è stata un'adesione massiccia, ci siamo trovati anche di fronte alla necessità di stoppiare addirittura i corsi sulla base delle risorse che abbiamo per dare risposta, perché la richiesta è stata veramente grande. Oh,
2: questo mi pare, questo, questo pare, mi pare importante, perché in genere Grazie. spesso sentiamo parlare di genitori come dire, molto tradizionalisti, perché hanno in mente spesso, anche con i più giovani, la scuola che hanno frequentato loro. Grazie Marica, un abbraccio. Albino, Ringrazio se vuoi aggiungere io. qualcosa? No,
1: ho ascoltato molto volentieri e complimenti e avanti con tutta l'organizzazione ma anche con tutta la fantasia e la progettazione nuova auguri
0: certo. grazie, la ringrazio tantissimo buon lavoro Buona giornata. Grazie.
1: buon lavoro, grazie, grazie. Allora, Adesso
2: proviamo a sentire poi anche, Raffaele Iosa. Certo.
1: Anche Raffaele Iosa? Sì, sì. Va bene, questo è, è, è in zona nostra? O no, è ancora? no,
2: lui è dell'Emilia Romagna, l'abbiamo già sentito. Raffaele Iosa è stato allora, dirigente amica, tecnico e ispettore di fare in Emilia Romagna, mentre tu lo chiami, ed ha, come dire, con molto entusiasmo, devo dire, ha scritto anche parecchio sui siti, su riviste. In particolare, andate su Gessetti Colorati e eh, trovate le cose che, che ha scritto proprio sull'idea di una scuola eh, dell'estate educativa. Ma,
1: scusami, è giusto un numero così?
2: Sì, sì, sì. Sono sei numeri solo? Sì, perché ha un numero, adesso controllo magari, ma perché ha sì. un telefono. Aspetta perché che
1: lo... è, è anomalo per quanto riguarda il numero di cifre? Sì, sì, Rispetto infatti. a quel solito 3, 4, 7, infatti adesso lo proposo di nuovo
2: è giusto è giusto però sì
1: è giusto 0 vedo un attimo Eh Non è il momento della No, no,
2: no, ma aspetta perché controllando il numero era partita la chiamata mia, richiamalo, richiamalo.
1: Richiamo di nuovo? Sì, si sì,
2: richiama.
6: Perché. è
1: eh.
2: Ecco, magari se chi ci ascolta. eccolo qua. Ok. Vediamo un po'.
1: Sì, sì, c'è. Ah, buongiorno parlo con Raffaele Iosa Antonio Giacobbi è qui in ascolto che desidera comunicare e andare avanti con la trasmissione
5: infatti ero qua che vi aspettavo la radio
1: cooperativa buon, buon, buon lavoro grazie della, della disponibilità
2: grazie. ciao Raffaele grazie ancora ciao, Antonio. Sono qua. sei già stato nostro ospite qua qualche, qualche, un paio di mesi fa allora adesso noi abbiamo fatto un giro sentito Quattro scuole, due superiori, due comprensivi e stanno facendo delle cose straordinarie. Alfonso D'Ambrosio che conosci, la Marica di Vicenza che conosci e due istituti superiori molto molto interessanti per il lavoro che stanno facendo. Tu hai scritto diverse cose. Dicevo prima nel presentarti, mentre cercavamo di raggiungerti, che davvero ci hai messo intelligenza, passione e cuore nell'idea di questa estate educativa che deve essere una cosa diversa dalla scuola tradizionale
5: magari adesso
2: ci racconti un po' quello che hai pensato quello che pensi
5: ma dunque io intanto ci avevo già pensato l'anno scorso
2: eh. Mm, anche se erano
5: erano stati solo tre mesi di blocco delle scuole eh, ma già l'anno scorso quei ragazzini tutti a casa l'idea che l'estate fossero senza scuola quest'anno va detto che l'anno scolastico che i ragazzi hanno appena fatto, paradossalmente è stato peggio del precedente, molto teso, molto difficile, in più pensare che i ragazzini possano imparare e vivere con delle regole sanitarie così severe era ovviamente difficile, era quindi naturale pensare che la scuola non dovesse chiudere e non intendo ovviamente che la scuola dovesse restare aperta a fare compiti, interrogazioni, esattamente il contrario, e cioè recuperare quella dimensione che è mancata di più a tutti, non solo i ragazzi, che io ho chiamato dello straniamento e dell'afflizione. Vivere in un periodo in cui non sai esattamente cosa sei, dove vai, cosa succede, e l'incertezza continua, e che accade in un'età così delicata, penso in particolare alla preadolescenza, che è l'età nella quale tu devi pensare alle amicizie, alle relazioni o altro, è drammatico. Per cui gli ho trovato subito e ho favorito che nascesse un'idea per l'estate. Ci ho anche scritto velocemente un ebook per dare un po' degli idee e pensieri. Ce
2: l'ho, ce l'ho qui davanti, infatti.
5: Ecco, perfetto. Però per, per chi mi sembrava in un qualche modo una specie di risarcimento, anche se la parola non mi piace, eh, ai ragazzi. Perché quello che abbiamo cavato via loro, cavato il virus, ma insomma cavando... È stato un pezzo della loro giovinezza. Allora non è che quest'estate recupererà il mondo, ma ricostruisce un filo, dà loro fiducia e dà anche un pensiero che sembra banale, ma che è importante. Non ci dimentichiamo di voi. A patto, ovviamente, che quest'estate abbia delle forme diverse di, 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 di scuola e so che le scuole che hai sentito raccontano storie molto belle, si potrebbero paradossalmente quasi chiamare di non scuola nel senso tradizionale, no? E questa è una grande opportunità perché riprende un antico pensiero che c'era molto di più una volta, quello che viene chiamato sistema formativo integrato dove i ragazzini imparano non solo nell'aula, ma nel loro territorio. E nel loro territorio sono cittadini, fanno cose, costruiscono situazioni. Per cui questa estate, io la immagino anche come un ponte di esperienze positive, perché l'anno prossimo, e Antonio l'anno prossimo sarà un anno molto duro, eh? sarà un anno duro perché ovviamente è un anno di ritorno, avremo tante contraddizioni, tra cui anche quell'iceberg di sofferenza che non si vede del tutto fuori che molti ragazzi hanno sarà un anno di riconciliazione e di rilancio Ecco, questa idea mi pare molto un'idea da high care di Don Milani io ci sono sono vicino a te non eh, io ti mando dal dottore se hai problemi no? poi naturalmente le scuole l'hanno fatto secondo la loro storia o secondo le loro condizioni Ma per esempio, a me ha molto sorpreso, quasi tutte le scuole italiane hanno fatto un progetto. C'era qualcuno che pensava due mesi fa che nessuno ci avrebbe pensato perché andava in giro la frase ma siamo stanchi e compagnia, certo che siamo tutti stanchi, stanchi di vivere così, stanchi di vivere in questa condizione. Ma questo era inevitabilmente il momento dove doveva uscire dalla scuola uno scatto positivo di attenzione verso i nostri ragazzi. Questo è il mio pensiero. Un pensiero che ovviamente vediamo adesso come viene coltivato e che cosa succederà. Però stanno succedendo cose molto interessanti dappertutto eh? Eh, eh, e sono molto, mi, molto contento. Mi
1: viene, mi viene spontaneo. Eh, in questi giorni ho trovato una bella, una, bella, una bella definizione di insegnare. Insegnare come lasciare il segno.
5: Certo, come... bella, mi piace molto.
1: Eh, anche a me è piaciuta quando l'ho trovata questa qui insegnare proprio segnare dentro lasciare il segno con quello che si fa ed è anche allora non soltanto un inizio di una scuola vecchia prefabbricata è l'inizio di una scuola dove questo tipo di esperienza perché in questo periodo qua ho letto parecchio di vicende di adolescenti di preadolescenti che hanno veramente sofferto e hanno anche vissuto drammi sia nei rapporti con i genitori sia nei rapporti fra loro, sia anche certo. nella, come dire, nella depressione singola che hanno subito.
5: E come no, certo. Guarda. Albino, però, però, però lasciami dire che il segno, sì? mi piace molto la parola, basta che ognuno di noi adulti pensi alla sua infanzia e giovinezza e sentirà i segni certo. degli insegnanti giusti. No?
1: Ecco. Il d'accordo. segno
5: ce lo lasciano anche i ragazzi a noi. Sì.
1: È il quotidiano di tutti quanti.
5: Ecco, allora la cosa che ha colpito a me molto di questo periodo è stato che molti insegnanti hanno riscoperto che gli alunni gli mancavano, che avevano bisogno di loro. Guarda, con le dicerie nei confronti degli insegnanti come appunto solo produttori di lezioni, questo elemento della relazione dove ti mancano i ragazzi, secondo me è un bel elemento per il futuro.
1: Sono d'accordo, sono molto d'accordo e è anche stata l'esperienza di molti insegnanti che hanno accettato questa sfida, facendo non la vicinanza, ma l'apertura anche fisica dell'aula di scuola.
5: Assolutamente, assolutamente. Dai, un po' di ottimismo ci vuole insomma. Eh chiaro. Assolutamente. Eh sì, no,
2: ma infatti era un po' che l'anno prossimo sarà duro. È vero che sarà duro, ma insomma le premesse, secondo me, così capisco io, dimmi se, se sei d'accordo, per... Perché insomma lo dicevamo all'inizio quando c'è stata la chiusura, il Covid, e eh, dice molti di noi, ricordo, eh, che anche tu dicevi, insomma s- sarà una tragedia, però potrebbe trasformarsi in un'opportunità per ripensare il senso delle cose che facciamo. Io allora,
5: allora Antonio, sono così d'accordo che ti ricordo una metafora che io ho usato spesso per questo periodo. Io l'ho immaginata come una frattura terrestre, mm. come quelle che ci sono in Islanda dove improvvisamente si apre la terra e sgorga fuori, sgorga fuori roba. Certo, escono anche cose terribili, no? se vuoi, ma sgorga il nuovo. La frattura, si intende anche che gli insegnanti l'hanno vissuta dentro di sé, tra il prima e il dopo. Pensa per esempio al significato di relazione educativa. No? Mm. Allora... Non, non è mai giusto avere un ottimismo infantile, no infantile scusate, un ottimismo ingenuo, ma le cre- la frattura ha fatto vedere fuori anche le crepe di quello che non va. E sta a noi, a chi ci ha lavorato, a aiutare tutti gli insegnanti a capire come dovrebbe andare. Per esempio, riprendere ad, ad ascoltare i ragazzi. Uh-huh. Quando torneremo a scuola c'è un bisogno di ascolto Bello. assoluto. Bello. Dobbiamo farli parlare, non obbligandoli a parlare, ma stando zitti noi, guardandoli negli occhi no? e scrutando che cosa gli passa per la mente. C'è montagna di parole da dirsi, di pensieri e di emozioni, che valgono mille curricoli, <ride> mille curricoli.
2: No, sono d'accordo Franco Lorenzoni che, che tu conosci sì, certo. di, eh, di, eh, diceva insomma eh, i ragazzi hanno sempre tanto da dire però bisogna che qualcuno li ascolti perché era questo ecco. il segnale Purtroppo, bisogna
5: dargli spazi ad ascoltarli. bisogna Guardavi, ascoltarli vi racconto eh, che cosa ha scritto un bambino di quarta elementare alla sua maestra mi ha molto colpito allora questo bambino nel periodo del lockdown telefonava alla maestra No, aveva voglia di sentirla allora a un certo momento la mamma un po' lo riprova e dice madonna ma telefoni alla maestra no. allora il bambino gli ha scritto un messaggino gli ha scritto questo cara maestra scusami se ogni tanto ti telefono è che tu dici sempre che quando siamo tristi quando siamo non contenti dobbiamo pensare a qualcosa di positivo allora io ti telefono e quando sento la tua voce mi calmo Increlle. Hai visto... io l'ho trovata detto da un bambino di quarta elementare allora la maestra che calma che non vuol dire il sedativo ma non è il volume no? ma è dare al ragazzo la sicurezza dell'ascolto e l'insegnante deve dare al ragazzo sicurezza in questo momento sicurezza del futuro sicurezza anche di dargli spazio di parola
1: ah, hai visto l'iniziativa fatta in una scuola adesso non ricordo esattamente dove e come della, I ragazzi, i bambini della prima elementare non conoscevano il volto delle loro maestre. E come no, è eh certo. Perché avevano una mascherina. È eh certo. Allora, a, all'ultimo giorno di scuola, hanno fatto le fotografie, tutte fatte con regola d'arte, le fotografie di con mm-hmm. lo sfondo uguale, hanno fatto le fotografie di tutti i volti degli insegnanti E i ragazzini tornando a scuola per la prima volta hanno visto le facce e quindi quindi la la festa delle delle, delle persone con cui hanno passato l'anno.
5: Noi abbiamo sottovalutato l'anno scorso, io no, eh, ho scritto molto di pedagogia, ma diciamo l'Italia nel suo complesso. Abbiamo sottovalutato cosa voleva dire tornare a scuola con le regole sanitarie, come se fossero solo una questione di codice della strada. Ma la scuola invece ha una prosemica, ha una relazione, ha un contatto fatto di cose molto profonde, lo sguardo appunto, ma anche il sorriso, no? Certo. E questa cosa è mancata tantissimo, perfino, è mancata a, tantissimo. Perfino
1: a messa faccio questa roba qua.
5: Ecco, appunto, <ride> eh, sì. è mancata. Ma, guarda,
1: la messa con la mascherina è una cosa Mamma
5: mia, terribile, che certo. te la auro. <ride> la capisco bene, la capisco bene. Allora bisognava avere più pazienza quest'anno. Per esempio io ho visto in un modo terrificante eh, alcune scuole medie e superiori che negli ultimi 20 giorni di scuola facevano continuamente interrogazioni, compiti, no? l'angoscia del voto. Come se in questo momento qua il problema di questi ragazzini è il voto e il problema dell'insegnante è quello del numero no? e non della persona. Comunque finita, via adesso bisogna pensare a settembre e questa che sia la più serena possibile eh,
1: e la più, più conosci- gioiosa prima abbiamo parlato di varie esperienze che avvengono anche nel mese di luglio per esempio Certo. Eh, tu vedi in giro che c'è molta animazione riguardo a questo modo di ri- riscoprire un pochino dei rapporti e delle cose che hanno, hanno portato delle sofferenze durante l'anno e invece ridarli invece come prospettiva per un ricominciamento migliore
5: guarda rispetto a come eh, fantasticavo io ad aprile eh, quando è uscita un po' la roba avversaria appunto sull'estate molto di più sto sentendo in giro sento un po' tutta l'Italia molto di più di quanto pensavo naturalmente c'erano i pessimisti c'erano i cinici quelli che dicevano basta d'estate scuole chiuse fa caldo meglio andare in spiaggia no molto più esperienze di quanto si pensasse diffuse in alcuni posti meno, in alcuni posti di più, però secondo me si è colto il senso di quello che voleva dire, è anche una riconciliazione con la vita familiare, con il territorio, con la dimensione sociale, molte scuole per esempio hanno dovuto fare questi Patti di comunità con gli enti locali, no? E questa è una grande novità che ha seminato un'esperienza che spero vada avanti, però devo dire onestamente molto di più di quanto pensavo.
1: Bene.
2: È bello questo, questo sguardo dei parti territoriali, ci ha parlato prima d'Ambrosio. Ah, mi sono eh dimenticato certo.
1: una cosa prima. Vai, non vai. soltanto il volto, ma anche gli occhi certo. e la bocca sorridente delle maestre con la fotografia. E come no, certo.
5: E come no. certo. Raffale, Assolutamente.
2: volevo aggiungere una cosa, tu hai citato giustamente I care Don Milani. Permettimi di aggiungere una cosa eh, laica, io Don Milani sai che lo amo, eh, perché nell'Aiker c'è proprio l'opzione mi interessi eh, sto contesto dalla tua parte però bisogna anche poi realizzare le cose allora mi veniva in mente eh, quello che diceva Obama si può fare perché l'esperienza di questi mesi di quello che sta avvenendo quello che sentiamo nelle scuole certo hai ragione tu non è sempre eh, tutto al massimo ci sono difficoltà problemi non tutti gli insegnanti sono uguali però è dimostrato che si può fare Addirittura ci diceva prima un dirigente, Alberto Danieli di un istituto di Padova, che ah, sì. diceva che il Ministero ha messo a disposizione una barca di soldi e vi va riconosciuto Certissimo. questo, ci sono 150 Certissimo. milioni più i POM. Certo. Quindi si può fare, insomma si può certo. cambiare questa scuola. E secondo me davvero avevo l'impressione negli ultimi anni che la scuola procedesse, insomma, tutto sommato adesso. Però così andiamo avanti e che si fosse perso un po' il senso profondo di quello che facciamo forse questa, questo dramma del covid ci ha stimolato a riflettere sul senso delle cose che facciamo Cosa
5: guarda eh, Antonio ti voglio dire l'ultimo racconto che ho raccolto stamattina da, da una telefonata commovente una scuola del canavese Piemonte non riceve molto denaro dal ministero perché dai suoi punteggi Non è una scuola a rischio. Sai che il denaro è stato distribuito in buona parte c'era zona a rischio. E quindi non ci stavano dentro del tutto con i soldi sul tipo di attività. E una delle attività che avevano fatte, quella che a me in assoluto piace di più, piace suggerirlo alle scuole, l'idea di fare un pezzo di cammino sullo stile di Santiago, tre o quattro giorni che i ragazzi camminino tra boschi e dove sia, No, eh, non necessariamente con una meta ma assieme ai loro insegnanti l'Italia è piena di cammini no? certo. ce ne molti, eh. certo. allora tutte le insegnanti erano basate a quest'idea di farlo no? allora la dirigente fa una botta di conti già ci senti facciamo un po' fatica come facciamo e compagnia ebbene, tutte le insegnanti hanno deciso di farlo in modo volontario senza chiedere lo stipendio beh, beh, sì, beh, mi ha molto colpito certo. Certo. allora Naturalmente è giusto essere pagati, eh? attenzione. Ricordo che gli insegnanti sono comunque pagati, no? se vuoi tocca un pezzetto delle loro ferie, non è necessario fare tanto, ma sono piccoli segni questi, di una generosità se vuoi che è un po' romantica, per carità, ma eh, la priorità data ai bambini è una cosa che a me tocca sempre l'anima. La prima, perché se sì, quella scuola avesse chiesto naturalmente hanno anche chiesto altri finanziamenti pensa ad Ambrosio per esempio quanti finanziamenti è riuscito a trovare nel Padovano, no? Ad Ambrosio è stato molto bravo su questo quando vuoi farcela, dai cioè, fatti e fatti anche questa scuola del Canavese appena ha messo in giro la voce sono arrivati un sacco di, di contributi, un sacco, insomma, gli aiuti che bastano per farlo bene. Ecco, la priorità dei bambini diventa anche dal punto di vista economico una lettura diversa sulla spesa.
1: Bene. Sì, sono, sono d'accordo. Allora, Raffaele, grazie. Eh, grazie, Raffaele.
5: grazie, a voi, grazie a voi. Eh, e buona, continua, estate. buona
1: continuazione, continua, continua a rapportarti e a, a dare. Guarda.
5: Io sicuramente andrò a un gruppetto di ragazzini di scuola media che farà una camminata sull'appennino Tosco-Romagnolo, no? si chiama il Cammino di Dante. Voglio assolutamente andare, andare, arrivare lì per sbaglio con il sindaco, a fargli la sorpresa ai ragazzi e complimentarmi con loro. Benissimo. Non va, vedo ora che... Vai, vai che, vai, faccia che vai
1: tu però, almeno... Eh, sta un po' distante la macchina va a piedi eh.
5: eh ma certo io ho fatto tutto il cammino di Santiago eh sono grasso e vecchio e fumo anche potrò però camminare mi piace Ti molto mi raccomando
1: allora quando, quando se, vuoi, se vuoi che qualcosa funzioni e rimanga uh, respira a fondo allora
5: d'accordo obbedir- sono d'accordissimo devo comunque respirare a fondo assolutamente speriamo sia una buona estate ciao, ciao, ora, bene, ciao.
1: Scusa grazie sperco. a voi ciao ciao, ciao. ciao, ciao, ciao. Terminiamo anche con una presa in giro reciproca, no, ma, bene, ma comunque così. cordiale, sempre molto diretto. Raffaele molto lo conosco da tempo, non, non stato stata è... a Credo che anche lui sia contro ma il sì, fumo sì, che sì. ha. Eh. Sono... Anche lui sarà contro il fumo che respira, eh, che, sì, si, sì, che sì, si dà. Anche, eh. sì, no, lo
2: conosco da attimo, è
1: una raccomandazione ma... che conosco 30... da vecchio fumatore anch'io.
2: No, 30-40 anni ed è allora... sempre stato così. Fra l'altro, devo dire che negli ultimi anni, se... gli ultimi... l'anno scorso si è molto. Su questa vicenda qua, cioè il, il, la vicenda della, del Covid, dal punto di vista dei ragazzi, lo ha coinvolto a un punto tale che io glielo dicevo anche tempo tutte. fa, Tempo fa, dico ma Raffaele, è come se ti fossi improvvisamente eh, risvegliato. Un, lui ha sempre lavorato per la verità. Sì, per, per sì. Va bene, possiamo concludere qui Albino. Mi pare sì, che. Io diciamo...
1: direi che è stata una trasmissione in cui tutte le persone si sono anche divertite nell'ascoltare, nel sentire che ci sono delle cose che camminano e che sono nuove, nel sentire c'è qualcuno che ha una mente vulcanica per quanto riguarda non soltanto i progetti che si possono fare, ma le cose che per fare i progetti devono essere messe in campo. Una roba, io ho ascoltato anche a Alfonso, un eh, vulcano di idee. È un vulcano, guarda, un vulcano è, un vulcano, vale, Mamma mia. Vulcano è bravo. Vabbè, comunque bello. tutte quello che lui fra le, non, nasce, non, nasce come,
2: aspetta, non nasce come pedagogista, lui credo che sia laureato in fisica. Ha insegnato, poi ha fatto il concorso e fa il dirigente, credo, da due o tre anni e si è trovato in questa situazione di voche che tu hai presente. Eppure è riuscito a fare un grande lavoro in rapporto
1: col territorio. Credo.
2: Bravo.
1: Certo. Bene, a parte questo, ognuno forse avrà, e ce ne saranno tantissimi altri che hanno a che fare proprio con questa continuità, ma anche con questa novità che viene portata dai limiti e dai dalle, 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 dalle blocchi portati dal virus e tutto il resto ma portata anche dalla volontà di fare delle cose nuove pur di andare avanti con quello che serve alla vita e alla formazione delle persone. Grazie, grazie anche a, ad Antonio Giacobbi, grazie a tutti voi che avete ascoltato, io spero anche che sentire voci diverse e sentire anche gli impegni di tante voci abbia supplito anche al fatto che non ho lasciato spazio, non abbiamo, non, non, ho, non abbiamo lasciato spazio ad altre domande, e ad altre iniziative. Ci sarà comunque un'altra trasmissione, Antonio me la prometti, certo. nella quale chiederemo delle iniziative, delle cose che vengono fatte dalle famiglie nei paesi e nelle scuole di, di paesi diversi da quelli che abbiamo contattato questa volta. Va bene?
2: Grazie, buona giornata, grazie Albino.
1: Buono a tutti quanti a risentirci, ciao a tutti.